2: Hola a todas y todos, les comentamos que estamos en un nuevo capítulo de Ciudadanía Activa, un espacio en donde cada semana abordamos distintas temáticas referentes a las demandas sociales, porque sí, este nuevo proceso constituyente nos trae muchos desafíos, pero también no podemos dejar de relevar lo que la ciudadanía quiere. Pero antes de partir, eh, les quiero contar que la semana pasada, en el capítulo donde hablábamos del recurso hídrico, se presentó Ignacio Lagos de la Fundación Quillón Verde. Entonces, eh, recibimos también la declaración de Toro Paire, que vamos a leer hoy día, eh, porque también como medios somos responsables también de saber de, de la contraparte, y justamente eh, Cervezas Toro Paire nos envió un comunicado de prensa, en donde señala lo siguiente cerveza comercial Toropaire S.P.A., RUT 7655253, microempresa de Quillón, con domicilio comercial en camino a Nueva Aldea, kilómetro 1, parcela 1, sector San Francisco, Comunidad de Quillón, región de Ñuble, representada legalmente por su propietario, Juan Guanumán Cañunao. desmiente la denuncia hecha por el señor Ignacio Lagos, director de la agrupación Quillón Verde, en el programa Ciudadanía Activa de SCP Radio, y replicada en el fanpage de Facebook de Quillón Verde. En dicho programa denuncia que nuestra cervecería estaría extrayendo agua ilegalmente, robando agua desde el río Coyanco, a través de instalaciones irregulares, lo que es absolutamente falso. Ya que nuestras instalaciones no están ubicadas en el sector, como empresa tampoco nos dedicamos al cultivo de frutales. Hace más de cinco años que nuestras instalaciones se ubican en la ruta N78O, camino a Nueva Aldea, kilómetro 1, sector San Francisco, muy alejado del sector, objeto de la denuncia no reservamos el derecho a de emprender las acciones legales que correspondan en contra del señor Lagos, quien realizó la denuncia responsablemente sin chequear la información, causando un grave daño a nuestra empresa, a nuestra imagen y a nuestros colaboradores. Se despide Juan Gonumán Cayunado, representante legal, cervecería y comercial Toro Paire, y así también trabajadores y colaboradores de la cervecería. Eso les queríamos comentar en, en base a esta declaración. Nosotros acusamos recibo como medio de comunicación y también eh, si se, se hizo la, la aclaración eh, a través de, de este medio, partiendo del programa, porque creemos que es necesario también tener la contraparte ante toda denuncia, no solo la del denunciante, sino que también la de quien eh, ha sufrido esta, esta declaración o esta, esta, esta apelación, también lo consideramos necesario. Eh, bueno, dando a esto les voy a contar hoy día que vamos a tener otro tema, vamos a hablar sobre infancia Y hoy día me encuentro con Daniela carrasco Brescovich, ejerezada de Derecho y también panelista pues, ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada que íbamos a tener panelistas en, esta, en este programa? Porque la idea, como les decíamos, siempre es considerar la ciudadanía Daniela, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de las pantallas de www.sspradio.cl. Hoy día venimos con un tema eh, que trata lo más delicado de nuestra sociedad. ¿ah? Escándalos de maltrato, denuncias de explotación sexual infantil eh, y un montón de, de desajustes que a lo mejor el sistema no, no ha podido abarcar, quería Paula. Eh, un olvido sistemático y negligente de las instituciones adultas respecto a las necesidades principales de niños, niños y adolescentes, precisamente el querido
2: Sename. Uh -huh. El Sename sin duda es un caso, también lo que está pasando en, en la Araucanía con, con, los, con, las, eh, con, las, con estos temas cuando la policía va, ¿cierto? a um, a hacer estos eh, investigaciones a las comunidades, pero también en el día a día, Daniela, vemos mucho el tema de la infancia, eh, que los niños son vistos más como objeto que como sujeto de derecho, y es ahí también donde nos preguntamos eh, ¿qué, qué pasa con ellos, o sea, en este nuevo proceso constituyente, ¿qué está, ¿qué está pasando? ¿Cómo vamos a involucrar la mirada de la infancia? Porque estamos en un mundo adultocéntrico, o sea, de partida las calles que tenemos no son para que los niños y las niñas jueguen libremente, y también eh, la mirada también incluso desde el, desde el sistema eh, ...del trabajo para los padres y madres... ...tampoco está pensada en ello... ...pero por eso hoy día traemos... Eh, ...representantes de distintos sectores... ...vamos a partir por... Eh, ...Paz Quevedo... ...candidata constituyente del Distrito 21... ...que nos acompaña hoy día... ...también por Daniela Valenzuela... ¿Quién participa y que tiene un representante también de la infancia que nos está acompañando? Daniela está junto a su hijo eh, Daniela eh, está eh, participando activamente en el movimiento postnatal de emergencia Estamos con Sergio Laurenti, de la director ejecutivo de la fundación Wood Neighbor eh, No sé si lo pronuncia Sergio bien Y también estamos con Luna Neira, la más joven de nuestro panel Porque también todos y todas tienen espacio Luna Neira es coordinadora del centro de vacaciones Solidarios Sebas San Norberto ¿Cómo están todas y todos? En este día lunes 15 de febrero. Muy bien,
3: muchas gracias.
4: Hola, sí. hola,
2: gracias por la invitación. Gracias a todas y todos. Bueno, quiero, quiero partir un poco desde el, desde el tema de la infancia, Sergio, que tú nos puedas contar un poco, y, y así también después Luna, ¿de qué se trata la fundación? ¿Cuál es el impacto que ustedes tienen en el tema de infancia?
3: Gracias, Paula, gracias por la invitación y es muy importante de, de tantos años. Eh, Good Neighbors, o Buenos Vecinos Internacional, eh, busca empoderar a las personas, transformar las comunidades y lo hace con un foco especial en las niñas, niños y adolescentes. En realidad somos parte de un movimiento global que impulsa cambios en las comunidades y donde todas las personas se empoderen y creen oportunidades de desarrollo sostenible para sí mismos, para sus familias, para las comunidades donde viven. Lo que buscamos es que las personas se movilicen y que lo hagamos juntos. Y como dije antes, con un foco especial en, la, en las particulares necesidades y derechos de las niñas, niños y adolescentes. Trabajamos aquí en Chile desde hace 10 años, en cuatro regiones de, del país y, eh, y como organización internacional estamos en más de 40 países alrededor del mundo. Eh,
2: muchas gracias por la, por la presentación. Luna, también tu experiencia en la infancia, cuéntanos un poco.
5: Eh, bueno, yo soy la coordinadora, actual coordinadora del Grupo Seba San Norberto, Centro de Vacaciones Solidarios, que trabaja en Chubayante, específicamente en Chubayante Sur. Eh, trabajamos hace cinco años desde que nos reactivamos, y lo que hacemos es divertir, eh, sacar de su ambiente cotidiano a los niños que viven y que en ese sector son muy vulnerados de la mayoría de sus derechos. Eh, Estamos en verano, invierno, pero no solamente en las vacaciones, sino que hacemos un trabajo continuo todo el año. No solamente para poder eh, tener los recursos para tener a niños, sino para poder capacitarnos a nosotros como monitores, que también to todos somos muy jóvenes, eh, para poder habilitarnos y estar certificados para trabajar con niños.
2: Gracias, gracias Luna. Eh, Daniela Valenzuela, ¿nos puedes contar un poco el tema del, del movimiento postnatal de emergencia y, y, y cuál es la mirada también de la infancia
6: en, en esa línea? ¿Por qué es tan importante? Disculpen recién, es que tuve unos pequeños en paz de ser mamá también. Primero, yo soy Daniela Valenzuela, yo soy médico pediatra. Trabajo directamente con, eh, con niños, digamos, me enfrento todos los días al tema de estas mamás que tienen que volver a, al trabajo. Eh, y este postnatal, bueno, no nació directamente de mi idea, a mí se me invitó a participar en, eh, en este movimiento, que nació por todas estas demandas sociales en relación a todas estas mamás desesperadas de que...
2: Ahí estamos con un,
6: con un pequeño... Sin saber dónde dejarlo, sin saber qué hacer. Eh, mamás que han tenido que renunciar a su trabajo, mamás que han tenido que pasar por situaciones bastante complicadas. Eh, para nosotros esto siempre ha sido como un tema, también lo vemos como un tema de violencia en la infancia. El gobierno prometió que los niños iban a ser primero y el cuidado de los niños es esencial. Durante los primeros dos años de vida estamos hablando de sí. en la vida, entonces creo que es súper importante que no podemos dejar de lado este tema. Eh, eh, estamos varias mamás que se mueven en redes sociales, están de la salud, como mamás que, se, que llegan a muchas mamás, digamos, como llamarlas como un poco influencers, que nos vemos enfrentados a esto y, y creo que es muy importante ponerlo en el tapete. Es muy importante que el gobierno entienda la importancia del cuidado de las madres de estos niños porque uh -huh. sin la salud de estas madres no hay salud tampoco de estos niños. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Cómo ayudamos a, a estas madres y a la vez ayudamos a estos niños? Y es súper importante que estemos todos en sintonía, todo Chile está en sintonía, y lo dejemos como, como prioridad del gobierno de una vez por todas el cuidado del presidente.
2: Sí, Paz, eh, eh, tú como candidata constituyente también tienes eh, eres candidata eh, por Distrito 21, independiente, eh, y también tienes una experiencia eh, en este ámbito. Y contigo quiero abrir la pregunta también. Eh, ¿Qué ha pasado con la infancia en la nueva constitución? Eh, ¿Por qué se dice que es un tema olvidado? ¿Porque ¿Será por la misión eh, adultocéntrica que tenemos o qué es lo que pasa realmente?
4: Hola, hola, gracias por la invitación, primero. Eh, efectivamente, soy parte de una lista de, de independientes del Distrito 21, y uno de los temas que nosotros tenemos en los ejes programáticos que levantamos para levantar la lista valga la redundancia, es precisamente la protección de los derechos de niños, niñas adolescentes. Se ha dicho, efectivamente, que es un tema olvidado, y es un tema olvidado, irónicamente, paradójicamente, olvidado. No hay que olvidar que todo este proceso, todos estos cambios sociales, se inician el 2006 con la revolución pingüina, y específicamente, lo que nos lleva al estallido social parte con el movimiento que hace un estudiante al saltar un torniquete, no porque a ellos les subieron el pasaje, sino que porque el pasaje subió en general. Entonces, en un acto de solidaridad, en un acto de pensar en otro. ¿Por qué se ha dicho que eh, están olvidados los niños niñas adolescentes un poco en este proceso constituyente? Entre otras cosas porque cuando hablamos del proceso constituyente estamos hablando de dos derechos bastante específicos de niños niñas y niñas adolescentes que tienen que ver con el derecho de oído y el derecho a la participación que están consagrados expresamente en la Convención de Derechos del Niño. El derecho a la participación dentro de una democracia nosotros lo podemos establecer de la manera más eh, simple o de la manera más eh, tangencial a través del, del sufragio. La Defensoría de la Niñez precisamente solicitó al Legislativo que se pronunciara y que estableciera una edad de 16 años para poder sufragar en este proceso, pero, bueno, en el Senado este, eh, esta iniciativa legal eh, rebotó. Y rebotó con algunos eh, fundamentos que son bastante extraños. Por ejemplo, se dijo que bueno, ¿cómo, ¿cómo era posible que nosotros los seres humanos pudiésemos casarnos a los 18, pero pudi pudiésemos votar antes? La verdad es que eso, eh, dentro de nuestra legislación, no es real. La gente en Chile se puede casar a los 16 años y eso fue un aumento en la edad para contraer el matrimonio porque activamente las mujeres se, se podían casar a los 12 y los hombres a los 14. Entonces, ya partiendo con ese tipo de fundamentos que, que se dan constantemente en el legislativo, nosotros podemos ver que eh, la idea... No, o sea, el, el problema no es el, el fundamento no en sí, sino que la voluntad de legislar o no. no. Creemos nosotros como lista que sí debe existir, deben existir procesos eh, de participación ciudadana para todos. Una de las grandes fallas que tenemos nosotros en la Constitución actual tiene que ver con la participación ciudadana. No existe, por ejemplo, la iniciativa popular de ley, no existe la participación obligatoria dentro de, de las comisiones específicas de las instituciones o fundaciones, por ejemplo, de las personas que tenemos hoy día presentes acá. Y esa es una tremenda falencia que nos ha llevado, en, en alguna medida, a lo que tenemos hoy día, eh, el cuestionamiento de toda, la, de toda la política, de todo el, de todo el Estado. En el caso específico de los niños, niñas y adolescentes, como ya se ha estado cerrando la posibilidad de que en este proceso constitucional participen, sufragando, vamos a tener que una vez más nosotros como sociedad civil, como colectivos, como territorios, hacernos cargo de la participación de los niños, niños niñas y adolescentes. Y por eso me alegra mucho ver a Luna en este panel porque muchas veces nos sentamos los adultos, como bien dicen, en esta sociedad adultocéntrica, a conversar acerca de lo que los niños quieren y de lo que los niños necesitan. Y es súper específica la declaración, de, perdón, la, la Convención de Derechos del Niño y también la declaración en que a los niños deben, deben ser oídos según su grado de madurez, ¿cierto? Sí. Eh, bueno. En ese caso, entonces, y retomando la idea, nosotros como sociedad, nosotros como colectivos, como territorios, vamos a tener que hacernos cargo de crear estas instancias de participación, de escuchar, de oír y hacer caso a este principio fundamental del interés superior del niño, su derecho a ser oído, para tener instancias como estas, para ver... ¿Qué es lo que los niños necesitan? ¿Qué ellos quieren? Y de repente nos encontramos con cosas súper simples. Yo soy mamá, tengo una niña de 11 años, y me dice que de repente ellos no entienden mucho acerca de sus derechos porque los adultos no sabemos explicarles. Hemos sido nosotros constantemente quienes estamos viendo cuáles son las necesidades de los pequeños y, y con la mejor de las voluntades, ¿cierto? Tratando de identificar qué es lo que se necesita, pero... Eh, hay un problema quizá en el lenguaje que también que encuentro yo que es transversal y que también vamos a tener que superar en la nueva constitución si queremos hacer una constitución para todas y todos que necesitamos utilizar lenguaje simple aterrizar la política aterrizar lo jurídico, un lenguaje simple un lenguaje que entendamos todos y esa es una forma de hacer participar a los niños niñas y adolescentes en todos estos procesos si hablamos con un lenguaje inclusivo un lenguaje simple podemos tener una herramienta súper potente para participar con ellos bueno, nosotros tenemos, por, sí, lo, por ejemplo, y, y, una, una instancia de participación. Dime, dime.
2: Paula sí, y, y en ese lenguaje simple, ahí quiero... ¿Me, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Eh, quiero, paz, quiero, quiero, quiero quedarme con ese tema del lenguaje simple porque quiero ir... Eh, aquí estoy preguntando si... Ahí tenemos dos videos también que nos hicieron llegar... Eh, no sé si Erika ahí nos puede eh, nuestro director de producción si los puede mostrar porque queremos también eh, en base a eso realizar un debate interesante, ¿eh? Y de ahí queremos retomar el tema del el tema del lenguaje simple eh, y ahí conversarlo con Sergio, con Luna y con Daniela que tienen esta visión también sí. desde, desde el otro lado. No sé si si, si lo sí, podemos caso, hacer. Mi
0: pregunta es si es justo separar a los niños, si a de ley de los niños que están por cuidado porque sus padres no pueden cuidarlos.
2: Sí, ahí Dani, no sé si nos puedes contextualizar la, la, la pregunta también que nos hizo nuestro auditor y, y a ver qué nos pueden comentar Sergio Luna y Daniela. Daniela Carrasco.
0: Sí, efe efectivamente. Bueno, esta pregunta que nos llega tiene que ver también encaminada hacia las reformas que vicio y poder especializarlo en dos grandes instituciones. Ya, en este caso, eh, la persona pregunta sobre el trato diferencial que puedan tener eh, los niños, ya sea a, al cometer una infracción, eh, digamos, una comisión delictiva, obviamente tal, y la, la, o, directamente la ausencia eh, de los padres o el, la falta de cuidado. ¿El tratamiento de ellos si debe ser separado? ¿Qué es lo que opinan acá los panelistas? Eh,
2: Daniela Valenzuela, ¿quieres partir? Sí, Sergio, Sergio.
3: Perdón, eh, adelante Daniel, yo, yo puedo, puedo ir después, gracias.
6: Ya, ahora me escuchas, ¿cierto? Es que tengo que andar sí. poniendo el micrófono, disculpen, así no Creo que eh, el trato diferenciado, eh, los niños sí, los niños tienen diferente desarrollo. Los niños son muy cambiantes, los niños van van madurando desde la desde que son niños hasta que son adolescentes y obviamente el trato tiene que ser diferente. Sin ellos pasarlos a llevar, eh, recordar que a diferencia de nosotros los adultos que nos defendemos nosotros, que tenemos nosotros tenemos que cuidar también a quienes están detrás de estos adolescentes, que son los padres, que son las madres, muchas veces cuidadoras creo que no nos podemos olvidar de ello, yo creo que muchas veces yo creo que los, los niños son como los grandes olvidados de, de, las, de, lo, de los grandes procesos constituyentes gobiernos, etcétera mm. siempre prometen que vamos a proteger la infancia que vamos a proteger esto pero yo creo que han sido súper insuficientes igual se agradece todo el aumento del postnatal, por ejemplo hasta los cinco meses y medio, hasta los tres eh, y sigue siendo insuficiente porque se ha visto por la ciencia que los niños, los, los mil primeros días de vida que son hasta aproximadamente los dos años, son etapas críticas en el desarrollo de los niños. Entonces son etapas en que los eh, en que se requieren cuidados especiales. Son niños que también van a ser adolescentes, son niños que van a crecer, son niños que cuando tienen estos dos primeros eh, mil días o eh, dos años cuidado, bien cuidados, digamos, eh, son niños que se van a desarrollar mucho mejor. Eh, los adolescentes también son grandes olvidados de, de, de la medicina, del gobierno, de todo. Eh, yo siempre incluso estuve escribiendo como harto sobre los adolescentes por el tema. Eh, a los papás se les olvida que tienen que tener, controlarse, se les olvida que tienen cambios psicológicos, emocionales, eh, que están desarrollando su, su juicio, que están desarrollando su... el temperamento se desarrolla desde que nacen, pero ya se están dando las bases de todo lo que va a ser su vida adulta. Entonces, no podemos olvidarnos de ello, yo creo que ahora que empieza el tema de esto, yo no soy mucho de leyes, así que yo lo hablo súper desde mi punto de vista más biológico como médico, que me enfrento ya hace aproximadamente 10 años con niños, yo no veo adultos hace más de 10 años eh, sí me enfrento a estas mamás que de repente no tienen el apoyo, eh, donde les prometen cosas que lamentablemente, seamos sinceros, son insuficientes. Un bono de 200 lucas no es suficiente. Cuidar a un hijo cuesta mucho más que 200 lucas. Eh, y de repente también es tema, porque tú dejas a tu hijo solo con alguien que no conoces. Algunos tenemos suerte. Yo también soy mamá de dos niños y dos guaguas. Tengo tres y un año nueve, que yo trabajo, trabajo todos los días. Eh, por ejemplo, hasta aquí en la casa tengo que tener cuidadora porque tengo que estar, por ejemplo, en reuniones, en cosas. Entonces creo que, eh, incluso por el tema del teletrabajo también, yo creo que es importante que protejamos a las mamás, que las mamás puedan... Eh, cuidar a sus hijos, porque si protegemos a este grupo de madres, trabajadoras, que, que no están, no están eh, haciendo nada en la casa, eh, están cuidando a sus hijos, que es una gran tarea y que no es fácil. Creo que debemos ponerlos en el tapete para todos los que están ya más en el tema de la asamblea constituyente, eh, eh, darles una oportunidad y eh, poner la infancia como primera... Eh, eh, como primera cosa, o sea, no puede ser que quede para el punto 1 dos, tres que primero sea la economía, que primero sea otro la infancia es nuestro futuro esos niños son nuestro futuro así que tenemos que ponerlos en el tapete tenemos que cuidarlos y tenemos que dejar de ser violentos con ellos en todos sus ciclos vitales, y ser violento es separarlo de una madre a los seis meses, separar a su hijo a los seis meses, es violento Así de simple, porque no todas las mamás tienen posibilidades de cuidar a sus hijos. Las salacunas todavía no todas están abiertas, no todavía tenemos los resguardos de que nuestros hijos están seguros. Recién se empezó con la vacunación eh, para profesionales de salud y adultos mayores se va a comenzar ahora recién con los profesores y esto no es una cosa que yo me pongo una vacuna y nunca más y, y va a seguir todo bien, no, esto va a seguir seamos sinceros, esta pandemia va a seguir durante este año, este es un año de transición que recién para lograr una, una real protección rebaño vamos a tener que lograr un 70% de la población vacunada, que como Chile gracias a Dios vamos bien pero todavía no logramos ese porcentaje que deseamos eh, seamos consecuentes con lo que queremos si queremos lograr, queremos que todo esté en firme queremos que una buena que, que buena economía, buena todo, protejamos a nuestros niños que son el futuro finalmente de Chile No te
3: oímos
2: Tenía también motivado y también tengo aquí niños tíos que están tratando de tratando de ingresar <risa> Yo creo que si no lo teníamos como panelista. Eh, sí.
4: eh,
2: Luna, Luna Neira eh, eh, no está en pantalla porque se cayó su señal, pero se está sumando también. Sergio, tú desde desde el trabajo ustedes realizan en la fundación, ya mencionábamos en el backstage, en cerca de cuatro regiones. Eh, es un trabajo que tú dijiste que también a empoderaba a las comunidades, empoderaba en temas de infancia. ¿Cuál es tu visión con respecto a la infancia en, y, y, y su rol?
3: Mira, eh, primero déjame desafiar la noción de que los niños, las niñas y los adolescentes están olvidados. En realidad, el olvido es una mayormente una, una decisión de carácter voluntario. Lo que, lo que ocurre es que están excluidos, es decir, excluimos a los niños, los ponemos a un costado de eh, todo el proceso de la vida ciudadana y no los consideramos porque en algún punto la ley dice que para ser ciudadanos y tener derechos tienen que tener una cierta edad. Creo que eh, lo que destaco de lo que se ha mencionado es lo, lo que Paz eh, refería como el lenguaje más accesible. Yo creo que ese es un gran problema, en la manera en que el Estado, las organizaciones, las familias, eh, los eh, líderes comunitarios comunican, comunicamos y que no necesariamente llegan a todos los, eh, eh, los grupos objetivos, en este caso en particular el caso de niñas niñas adolescentes. Se ha dicho que hay que ponerlos al centro y estoy de acuerdo. Eh, la, la necesidad de que la constitución provea lo necesario en materia de eh, acceso a... ...educación, salud, justicia y seguridad... ...hay muchos otros derechos... ...pero estos cuatro derechos son un núcleo... ...que afectan directamente... ...a niñas... Eh, ...niños y adolescentes... ...¿por qué? porque al ponerlos al centro... ...los empoderamos... Este, ...empoderamos no solo a, a los niños y niñas... ...sino a sus familias también... ...y les damos... ...la posibilidad de usar en su lenguaje de todos los días... ...la noción de derechos yo creo que una gran ausencia en el sistema educativo y en general en el esfuerzo que hacemos las organizaciones para educar, es la falta de educación en derechos humanos, que permita a las personas apropiarse del discurso de derechos humanos para poder defenderlo mejor ninguno de nosotros puede defender lo que no conoce y eso es particularmente cierto para las niñas niños y adolescentes el el oyente se refería a las condiciones de reclusión y las particulares circunstancias que, eh, que son, eh, de las que son objeto los niños y las niñas que están, por ejemplo, al cuidado, y voy a usar el cuidado entre comillas, del CENAME. Hemos visto el escándalo que representa en materia de derechos humanos la, el trato que la mayor parte de los centros eh, afiliados al CENAME ve a estos niñas y niños. yo creo que la cuestión entonces de derechos de acercarles la oportunidad de empoderarse la, acercar, eh, acercarles la oportunidad de, de generar confianza en sí mismo mejora de por sí la capacidad de estos niños para, para generar para, para, para moverse de manera resiliente un ejemplo y con esto termino. estamos tratando de llegar por ejemplo a centros del sename con un programa de educación en robótica, es algo que Jamás ha estado a disposición de ellos Porque la, la educación típica de las escuelas Típicamente en regiones No, no les da oportunidades de, eh, de generar autoconfianza De generar oportunidades para crecer En su desarrollo eh, no solamente físico Sino primordialmente intelectual Entonces, eh, traer al centro a niñas, niños y adolescentes Hacer que escuchen el mensaje de derechos en un lenguaje sencillo y asegurar que la Constitución provea una tenga una adecuada provisión para el acceso a educación, salud, justicia y seguridad, que son los cuatro pilares principales que aseguran el bienestar de eh, las comunidad en general, pero los niños y niñas en particular.
2: Muchas gracias, Sergio. Y en esa mirada, Luna, desde tu, desde tu mirada joven, desde lo que estuviste también desde el activismo, yo sé que estás ahí, estuviste súper activa en, en el tema de, del movimiento social, también el trabajo que realizas con las bases. ¿Cómo crees tú que podemos acercar a las niñas y los niños y jóvenes a esta nueva constitución? Porque estamos, si lo vemos así, hay una desconexión entre los adultos y los niños. Eh, siempre se llega al tema de los padres, pero desde los, las dirigencias son adultas. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cuál es tu visión? Ahí no, no, te escuchamos Luna. No sabemos si. Ahora a ver si te podemos escuchar. Ahí tampoco, tampoco, te, tampoco te escuchamos Luna. Algo, algo algo pasó a ver mientras Luna ahí prueba que, que, que podemos ahí cómo podemos arreglar el audio eh, a ver no sé si ahora sí si probamos de nuevo Luna no no se nos escucha algo pasa
1: mientras no tanto
2: nos vamos apagado. a ir
3: con,
2: sí no tendrás el micrófono apagado no no, Algo pasa, mientras tanto, mientras lo resolvemos, a ver si Luna reinicia su computadora si puede, si puede ingresar por ahí porque está ahora por el celular eh, Vamos a ir con un audio de WhatsApp que nos llegó Que ahí vamos a, vamos a escuchar qué, 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 qué es lo que nos dice ese audio en relación al, al tema que estamos tratando
1: Mariana, ¿y cómo podemos hacer una constitución más justa para los niños y niñas?
2: Ahí no, nos llegó el, el audio de una, de una pequeña que nos decía ¿Cómo podemos hacer una constitución más justa para niñas
4: y niños? Paz. Ay, qué, qué difícil la pregunta Paz que en realidad, porque cuando hablamos de justicia eh, hablamos de un tema super etéreo, que es lo justo? Es una pregunta eh, compleja, ¿no? Pero la Constitución no hay que olvidarse que son las bases de donde vamos a construir un, un nuevo país. Y estas bases tienen que considerar a los niños, niñas adolescentes. Hoy día no hay ninguna mención especial a ningún grupo eh, dentro de la Constitución. Para la Constitución son, somos todos iguales y punto. Y parte con este concepto de que eh, personas son libres e iguales en dignidad y derechos. Le falta a nuestra Constitución um, establecer el concepto de la equidad. El concepto de la equidad es un concepto bastante más eh, actualizado que el concepto de la igualdad. La igualdad considera que de alguna forma estamos nosotros en un pie, de, estamos en el mismo pie o en la misma postura, y se nos otorga exactamente lo mismo a todos, sin mirar nuestras diferencias. Para que podamos nosotros tener una Constitución que sea más justa, necesitamos una Constitución equitativa en todo aspecto, y en el, especialmente en el tema de niños, niñas, adolescentes precisamente porque no tienen una voz directa y hablan a través de los adultos. Y somos nosotros entonces que vamos a tener que considerarlos específicamente dentro de los enunciados, dentro de, por ejemplo, hoy día dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, establecer algo muy parecido quizá, donde se, donde se cree eh, la importancia, donde se reconozca la importancia de los niños niñas adolescentes y sobre todo donde se garanticen sus derechos. Poco tenemos, o sea, podemos reconocer un montón de derechos, pero va a ser letra muerta mientras nosotros no tengamos la facultad de garantizar esos derechos y las herramientas legales, jurídicas, para poder hacer exigible estos derechos al Estado. Y dentro de esto están, por supuesto, todos los que ha hablaba don Sergio. Salud, educación, vivienda, el recreo. Luna contaba antes de que partiéramos, que ellos se, cuando ya partimos, que ellos se dedican precisamente a trabajar con niños en ese aspecto de... La recreación de los niños, niñas, es súper importante, es parte de la formación de los niños. Y quizá Daniela ahí pueda hablar desde el punto de vista biológico de cómo se forman los niños en su primera infancia y lo importante y relevante que es eh, el recreo, que a veces parece ser de segundo, una no, no parece tener la importancia que realmente tiene. Por otro lado, quería aportar lo que decía Daniela hace un rato relativo al postnatal. A mí me parece que a nosotros nos falta un montón que avanzar en el postnatal, porque creo que el postnatal está visto des, desde la mujer, como un derecho de la mujer, nada más. Pero el postnatal no es solamente un derecho de la mujer, sino que es un derecho del niño. Y además, para sacarnos este rol de que las mujeres son las únicas encargadas de la, de la niñez en el, en el país o en la sociedad, debiésemos establecer un postnatal para hombres y mujeres. De esa forma... Los deberes de crianza serían compartidos entre hombres y mujeres y evitaríamos mucha de la discriminación, por ejemplo, al momento de contratar mujeres, porque tendríamos por natal hombres y mujeres, porque no nos olvidemos que muchos empleadores dicen, no, es que la mujer a esta edad no la vamos a contratar porque es un cacho, porque va a tener hijos y después aparecemos con políticas tratando de cuidar a la infancia. Tenemos un montón de, de, de ambivalencias me extraña. A mí en particular me gustaría mucho establecer, en la constitución no se puede, pero en una ley posterior, quizás sí. teniendo una constitución equitativa, vamos a tener que modificar muchas normas, mucha legislación, que no lo es. Y podríamos pensar quizás más adelante tener un postnatal que no sea solamente dedicado a las mujeres y visto como un de la mujer, para que la mujer descanse, que pues sabemos que no es verdad, eh, sino que es un derecho del niño. Exacto, niño un derecho no,
2: social, no hay descanso, no un descanso, es unas vacaciones. Sí, sí, no. sí, sí, y y
3: en
6: es esa línea, bien, bueno, hablando, a, hablando por eso. Es que quiero eh, asomarme aquí a paz. Eh, bueno, uno de los cinco grandes cosas básicas que necesitan los niños para crecer y desarrollarse, incluso desde el visto de la psicología, son bueno, comer, estar limpios, que nosotros los, los, los oh, dormir, ya, y una de las cosas también es afecto, ya y es el juego ya, está dentro de las cinco eh, necesidades básicas de los niños para que tengan un buen desarrollo en todas las áreas desde lo biológico, lo emocional lo psicológico, etcétera o, o sea, estas grandes áreas tienen que estar cubiertas por lo durante toda la infancia y la infancia estamos hablando de todo el ciclo vital que nosotros por lo menos, por ejemplo, los pediatras no se sé, vemos hasta los 15 años los niños pero sabemos que los niños hasta los 18 años siguen siendo adolescentes, siguen siendo niños y en cuanto a por las constituyentes yo creo que ya poniendo a los niños como primera, como primera eh, frontera decir algo que me, me gustó mucho que dijo Paz, que fue como que siempre se ha pensado que el postnatal es como un derecho de nosotras las mujeres. Y no es así. Es un derecho del niño. Primero es un derecho del niño. Y después nosotras, que somos las que tenemos a la huevo y que somos las cuidadoras, claro, nosotros somos las que tenemos que hacer valer este derecho. Pero el derecho no es de nosotras, es de los niños. Nosotros no descansamos en el postnatal. Al contrario, es, un, es una etapa tremenda es una etapa muy fuerte emocionalmente tanto para un niño como para una madre todas las etapas de separación que vienen, sabemos que a los ocho meses aproximadamente, estamos hablando de los ocho recién, el niño comienza con una etapa que se llama crisis de angustia por separación, que es una etapa que es muy crítica en el desarrollo de los niños y esta etapa se debería vivir junto a la madre y empezar de a poco una separación un destete muy, muy, muy lento muy muy, eh, muy respetuoso. A los cinco meses y medio el niño ni siquiera come. No, o sea, tenemos que empezar por eso. La Organización Mundial de la Salud, todas la organizaciones UNICEF, llámese cualquier organización mundial, están promoviendo, por supuesto, la lactancia materna hasta los dos años. Entonces, ¿por qué? Porque se han visto todos los beneficios innumerables, que no, me, no los voy a nombrar aquí todos, que tiene esto en el desarrollo de los niños, y no solamente físico, porque eso es lo que quiero destacar, que no es solamente una cosa física, esto es una cosa emocional. Y también, también encuentro muy necesario el apoyo de los padres. Sabemos que no todas las madres tenemos la suerte de tener un hombre o un padre que nos acompañe, pero hay muchas que sí. Entonces... Eh entonces es súper importante que tomemos eso en cuenta, que creo que la discriminación es tremenda. A mí me pasó, a mí me desvincularon porque yo fui la que quedé embarazada dos veces en un trabajo con horas de lactancia, con todo, siendo la especialista del lugar y me desvincularon por ese motivo y con la nueva ley del fuero. Y tuve que hasta tener una demanda de por medio por todo eso, entonces creo que es importante ponerlo en el, no puede ser que a mí me lleguen llorando mamás por favor suplicándome que no saben qué van a hacer con sus hijos porque están dispuestas a renunciar a quedar sin trabajo, con todo el desmedro económico que eso corresponde y con todo el desmedro familiar que eso conlleva así que por eso quise estar en esta entrevista, quiero que se ponga esto en, en la mesa de aquí de todo el mundo, que se enteren que las mamás están pasando la mano y eso es súper importante. Y si una mamá la pasa mal, una mamá tiene mala salud mental, ese niño también va a tener una mala salud mental.
2: Exacto, sin, sin duda es un, es un tema. La Dani ahí la veo atenta. ¿Daniela, Daniela Carrasco? Sí, sí. Lo que pasa es que eh, escucha... ¿Sí? ¿Me escucho? ¿Me escucho? Sí, te escucho clarito, fuerte y claro. ¿Se escucha? Sí. sí. Ok. Ya, lo que pasa es que
0: eh, poniendo la atención a Paz eh, también a, a Daniela ¿cierto? Eh, veo que se hace mucho hincapié al tema de la familia ¿cierto? También Paz lo, lo habla como parte de nuestra constitución en el marco ¿cierto? del proceso constituyente que estamos llevando eh, la importancia que tiene la familia ¿cierto? Y que está nuestra parte dogmática de nuestra... Eh, y esta familia, el deber de corresponsabilidad entre padres me, me hace surgir una pregunta a mí también y no sé, eh, aquí a los panelistas quizá el foco nosotros lo hemos puesto derechamente eh, en los niños, claramente no, no, no eh, digamos son el interés y el centro de preocupación pero no será que también puede haber un camino alternativo referido a la prevención de las familias eh, que eh, haya
2: desde de estas familias eh, eh, ¿eh? antes eh, antes de, antes de quiero, Sí, quiero dejar el tema de la familia Como para después Porque eh, Luna ahí también ¿Te acuerdas que también eh, habíamos tenido Unos problemas de conexión? Y yo creo que había estado escuchando atenta eh, Todo lo que hemos dicho Pero Luna, también desde desde tu voz Desde, desde joven Desde el trabajo de la infancia eh, Sergio nos hablaba de que no tenemos un, nos, Los niños no están olvidados Sino que están excluidos eh, Los niños y las niñas ¿Cuál, cuál es tu visión?
5: Eh, yo creo que de partida eh, todos los adultos de por sí, lo digo yo que recién ahora tengo 18 y solo lo, lo único que he vivido ha sido mi niñez y mi adolescencia, esa ha sido toda mi vida y lo más común es que todo, todos creen que pueden hablar por uno pero simplemente nadie está consciente de escuchar a lo que quieren y dicen los niños y creo que eso también es como un aspecto muy cultural de que todo está el adultocentrismo eh, y que no se nos reconoce como sujetos de derechos, somos objetos de protección solamente y de prevención hacia futuros males que podamos cumplir, hacer en la sociedad. Eh, entonces, volviendo a un audio que había una niña de cómo se les podía participar, eh, creo que era la pregunta.
2: Eh, ¿Cómo voy a hacer una, una, una constitución más justa para niñas
5: y niños? Que tengamos estas instancias, por ejemplo, como si no hubiera pasado la revuelta social, no estaríamos quizás probablemente en, en esta ocasión. Eh, y es porque los secundarios de todo Chile comenzaron. Los secundarios están. partieron haciendo las cosas para los adultos y para quienes vienen detrás de ellos. Entonces, es dar espacios como este, reconocerles la importancia que cumplen en la sociedad y darles voz y un lugar. Eso creo que es lo más importante.
2: Sí, Luna, eh, vamos a, vamos a, vamos a um, también... Eh, ¿Cómo podemos conectar a los adultos, por ejemplo, en este proceso que tú dijiste súper claro, o sea, tú eres, tienes un doctorado, en lo que, que decía, en infancia y adolescencia. ¿Cómo podemos conectar, porque ya todos sabemos lo que nos falta, pero ¿cómo conectamos a los adultos y a las niñas y niños y a las jóvenes en este proceso? Que eso también es un desafío porque eh, eh, estamos desconectados y segregados con, con ustedes.
5: Eh, como lo dije según yo es algo cultural entonces de partida comenzar a concientizarnos que los adultos eh, tengan en claro su rol y tengan claro el rol que cumplen los niños en la sociedad de partida que estén claro el lugar que ocupan en el mundo y que no, hay un camino muy largo que viene detrás de ellos que van a ser el futuro siempre se dice los niños son el futuro son el futuro pero somos el presente también eh, entonces Estas instancias Como le dije, estoy muy contenta De que se haya hecho esto Y de que me hayan invitado a mí como niña, como adolescente eh, Instancias semejantes a esta Que podamos eh, Debatir que, que los adultos Realmente escuchen a los niños Y puedan hablar con 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 evidencia Sobre lo que quieren eh, y llevarlo a, porque si bien los niños tenemos autonomía, vamos a tener autonomía progresiva Pero los más pequeñitos no tienen voz y solamente quienes los representan son los adultos, sus tutores, sus padres, quienes sean Y empoderar también a esos adultos, a esas madres, padres eh, Para que puedan llevar a la sociedad, a lo cotidiano, lo que los niños quieren y necesitan, sus demandas Sí Muchas gracias Luna y creo que más claro echarle,
2: echarle agua eh, vamos a ir ahora con una canción que se llama Iguales de Diego Torres eh, nos costó contar canción para este capítulo pero creo que esta canción de Diego Torres que a mí me encanta Diego Torres eh, re, habla mucho de lo que conversamos hoy y al regreso vamos a retomar las pancartas y vamos, vamos a retomar primero con un audio y después con las pancartas así que recuerden que estamos en Ciudadanía Activa cada lunes a las 13 horas y nos vamos con esta tremenda canción Bueno y con este tremendo mensaje La canción Iguales de Diego Torres Porque las niñas y niños tienen que ser iguales En derecho a los adultos y a las adultas Así como estamos hablando eh, Olvidémonos un poco del adultocentrismo y, y lo vemos también, ya lo decía Luna Lo decía Sergio, lo decía Paz Daniela, eh, Daniela Venezuela Daniela Carrasco Y finalmente vivimos en una sociedad adultocéntrica eh, tenemos que recordar también desde el mensaje, eh, hablar también, ac acordarnos un poco del niño interior. Yo creo que eso el, el Principito lo dice, está también Ami, el niño de las estrellas. O sea, hay muchos libros que nos dicen no así como, ponga víspase, piense, piense como cuando eras niño o niño. Sí, Dani, y hoy te cuento que nos han llegado, nos, hemos tenido, porque. Ayer a los niños les gustaba, les gustaba mandar mensajes de audio Y aquí parece que hay varios también Ya nos llegó uno que hablaba de un tema Que nos preguntaban cómo hacer una, un, un tema más justo Que, o sea, los niñas y las niñas lo saben Y también tenemos otro audio que también quiero escuchar ¿De Tinca, Dani? Vamos, vamos con el vamos audio, con el audio.
5: ¿eh? Hola, tengo 12 años y yo en mi colegio Quería vender cosas que yo hacía y me lo prohibieron. Y yo digo, ¿eh, ¿cuándo nos van a enseñar a emprender? O, o cosas así. Eso, chao.
2: Mira, 12 años y quiere ser emprendedora. Y Sergio Luna.
3: ¿Quién va? Qué bueno, porque en, en un sentido lo que lo que nos dice Cata, es que, la niña que acaba de hablar, es que en, en realidad de, la creación de oportunidades está en el centro. Las los, los niñas y las niñas tienen que ser expuestas a la posibilidad de equivocarse, la, la posibilidad de pensar la secuencia de, su propia, este, de sus propias oportunidades, pero sobre todo equivocarse y aprender a través del error. Eh, esto tiene que ver también con la disposición de los otros adultos. que hay, Alguna de las panelistas mencionaba la cuestión de. La responsabilidad no está solamente en los padres y en la familia inmediata. Hay una cantidad de otros adultos que estamos alrededor de, de niños, la familia extendida, las maestras y maestros, los líderes eh, eh, comunitarios, los, las, eh, la, los líderes que proveen algunas organizaciones que tienen programas para los niños, los, eh, los religiosos, las, eh, las eh, maestras de catequesis, los maestros de escuela dominical... Tanta gente que está alrededor de los niños y que le da o no oportuni oportunidades para crecer. Entonces, la importancia de, eh, de, de generar oportunidades para aprender. Por eso, bueno, Neighbors hace un esfuerzo grande para llegar con oportunidades de mejor educación, oportunidades de... Eh, Aprender un poco allá de la, la típica norma que establece el contenido de las aulas Y que da ocasión a los, a los niños y las niñas de meter las manos en la masa Yo creo que de eso se trata Y una cosa más respecto a la anterior eh, oyente La niña que hablaba de, de una constitución más justa Sí, todos aspiramos a una constitución más justa y es una aspiración legítima Pero la justicia... Eh, la, la, el acceso justo a los derechos los da la, la sociedad en su conjunto cuando se organiza y sigue las pautas de la Constitución pero la, la, lo, lo justo que tengamos en nuestra sociedad está originado por nuestro propio esfuerzo no solamente por lo que dice la ley ¿sí? por lo que dice la Constitución es una guía es un estándar pero ¿Cómo nosotros nos comportamos? ¿Cómo desarrollamos nuestro trabajo? Y sobre todo, por ejemplo, ¿Cómo en el centro a las niñas y niñas? Es lo que hace el cambio. Por eso, la búsqueda de buenos cambios es esencial para un mejor futuro.
2: Luna, eh, te tiramos el guante. La, la carta dice en el audio, ¿Cuándo nos van a enseñar a aprender? Tú, a emprender. Tú hablabas, ¿cierto? De la recreación, pero el emprendimiento, y es lo que vivido por un tema súper y, y súper bien, o sea... Vender en el
5: colegio, me encima le prohibieron vender. Sí, yo igual vendí en el colegio, también me pillaron. Sí. Eh, no. eh, <ríe> y yo creo que es por parte de que yo igual vendí como eso en primero medio, era relativamente chica. Y es porque uno está creciendo po, Quiere tener sus propias cosas Ve que su mamá o papá Trabajan todo el día para sacar la mugre para poder darte las cosas Entonces uno Según su mentalidad de niño igual quiere ayudarlo Y es eso eh, Y lo que decía ayer Lo creo, encuentro que es muy importante porque Ya supongo que lo dijeron Pero los problemas que afectan a los adultos son los mismos Que afectan a los niños, la salud, la educación Y... Se nos educa como 12 años para que estremos a la universidad, a estudiar, seamos profesionales, pero no se nos enseña cómo hacer un currículum, cómo, cómo, no sé, cómo firmar un cheque, cómo sacar tarjetas, que son las cosas básicas para poder vivir en el sistema actual. Eh, y lo que dice ella es súper importante porque... Nadie nos enseña cómo desenvolvernos en, en, en el entorno laboral Solo se nos enseña lo, lo básico que tienes que aprender, pero... Eso, lo que dice ella, nos serviría para entender que también hay que reformar, reformular Cómo educamos a los niños y qué queremos que aprendan, simplemente
2: Sí, yo creo que sí, sin duda también eso, eso es un nuevo desafío eh, y sobre todo también cómo, cómo las organizaciones, por ejemplo, tú y que trabajan con infancia en los territorios, Sergio, se van acercando ahora en este proceso constituyente, pandémico además, eh, y cómo, cómo llegamos a ellas y a ellos. Yo creo que igual ahí así van surgiendo varias ideas. Ahora le doy el pase a la Dani Carrasco, que vamos a pasar al, al, a, la, a la parte práctica, a las demandas en pancartas.
0: Así es, bueno, ya estamos concluyendo este programa que ha sido eh, respecto al centro principal que nos debe eh, llamar a todos también, que no son solo cambios como, como dijo Sergio en un, en un texto, sino que también es la sociedad la llamada a generar y e impulsar estos cambios y mantenerlos también. Eh, bueno, y en este espacio invitamos a los panelistas, ¿cierto?, cada uno a hacer su pancarta con alguna demanda, algo que los represente o que quizá quisieran decir para traspasar eh, la pantalla de todos los auditores de CCP Radio, porque recuerda que somos la voz de Conce y la voz también de nuestros queridísimos panelistas. Así que vamos a partir con Daniela, no sé si tendrá su pancarta
6: lista, a ver para que nos explique. Sí. Eh, la muestra espero que se vea, porque le trae médico que ya no, no soy muy artista, pastelero sus pasteles, ¿ya? Eh. Bueno, yo ustedes saben que aparte de médico estoy en el, en el movimiento postnatal de emergencia, así que obviamente mi pancasta tiene que ver con eso. Ver si se ve. ¿Ahí se ve? Perfecto, si pudieras leerlo, la ¿no? para ver si no... El gobierno de Chile, junto a sus ministros, han abandonado a las mujeres madres y trabajadoras dejándolas sin postnatal de emergencia. Eh, Recuerden que el postnatal de emergencia por ahora solo cubre hasta 30 días, o sea, perdón, 90 días, son tres licencias de 30 días. Entonces, pero ¿qué pasa después de esos 30 días? Eh, y ese es el tema porque los niños se, literalmente tienen como nueve meses aproximadamente cuando tienen que, se termina el postnatal. Así que creo que es súper importante porque esto es algo urgente. Esto es algo para allá, porque o sea, nosotros queremos luchar igual en algún día por un postnatal, por lo menos hasta el año, pero ahora la demanda de ahora, de, de, de febrero del 2021, es ¿qué hacemos con las madres? ¿Qué hacemos con estas madres que se les acabó el postnatal de emergencia también? Eh, ¿Cómo las ponemos en, de emergencia en el pensamiento, en las leyes, eh, So, uh, le, las hacemos que las miren los senadores, el presidente, todo. Eh, no puede estar pasando. A mí me están llegando de verdad las mamás muy angustiadas. De verdad, yo no sé qué hacer porque, ¿qué hago? Tiro licencias de mentira, cosa que es antiético, cosa que no puedo realizar. ¿Cómo le digo a esa mamá? No, ¿Cómo te ayudo? necesitamos que nos ayuden ahora a estas madres, ahora, hoy. Eh, necesitamos que esto se ponga en primera prioridad eh, eh, sobre el tapete de todas las leyes. No podemos seguir esperando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué, no sé, claro, el gobierno dijo que se a abrir las salacunas, pero ¿cuáles son las medidas de cuidado que van a tener esas salacunas para estos, estas guaguitas? Son guaguitas. O sea, no son No estamos hablando ni siquiera de adolescentes Estamos hablando de guaguas, de bebés Que ni siquiera comen, están con lactancia materna Que necesitan eh, una Alguien que los mire 100%, 24 horas, 7 veces A la semana eh, Así que creo que esto es urgente Creo que esto lo debemos poner ahora ya en el CAPT. Así que a todas las que podamos llegar y puedan apoyarnos con el hashtag tal de Emergencia y hacer ruido, hacer cacerolazo, hacer, estamos creando varias cosas con un comité creativo de cómo podemos eh, hacernos notar más. Así que eso. Y gracias por, esta, por, esta, por este espacio. Porque todo el espacio que podamos hacernos notar como madres es importante. Me estaba
2: contestando en los WhatsApp porque está llegando mucha gente que está como escuchando sí, y está de al lado. <risa> Así que ahí estoy respondiendo. No alcanzará a alcanzar a, a mandar sí, es que, todos los oye. WhatsApp de audio, pero... Dani, disculpa. ¿Daniela Carrasco? Ah, sí. Oye, es que es muy importante lo que
0: dice Daniela porque si bien es cierto que... Sí. ¿Se escucha? Sí. Eh, es muy importante lo que nos dice Daniela porque también para que podamos llevar a cabo una mejor protección de los intereses y resguardos de los derechos de los niños, también tienen que estar las condiciones para ello, y todos los temas que son, que conectan también precisamente con la temática del día de hoy, el tema de las madres, ¿cierto?, eh, la lactancia, y, y sin perjuicio de un montón de circunstancias que también van a tener que estar en la carta eh, en la nueva carta que redactemos. Bueno, vamos ahora con Sergio, quiero ver su pancarta y a ver qué nos puede eh, decir al respecto.
3: No quiero decirles demasiado, salvo que... Buenos nosotros, cambios, un mejor futuro. Que somos nosotros, nosotras, las responsables de generar los cambios. No hay que esperar todo del gobierno, organizaciones y demás. Somos nosotros los que creamos un mejor futuro a través de cambios sustantivos que podemos hacer en nuestras familias, en nuestras comunidades, en el país entero.
2: Sí, eh, gracias Sergio. Eh, yo quiero despedirme. Voy a adelantar un poquito a Daniela Valenzuela. Se tiene que retirar porque tiene algunas cosas ahí que ya agendadas. Eh, gracias Daniela. Vamos a estar atenta también a lo que pasa en el postnatal de emergencia. Y bueno, tú sí, sabes importante. que tienes el espacio acá, las vamos a seguir invitando porque, bueno, vamos a hablar de paridad el 8 de marzo. Así que espero poder contar con ustedes
6: por supuesto, siempre, o sea, todo lo que sea para promover esto y que nos tomen en cuenta, va a ser ideal. Así que un gra gracias a todas, gracias a todos por este espacio, que gracias por poner en el tapete a la infancia, que de verdad es mi tema, que es lo que yo me dedico, lo que yo vivo, ya, así que gracias, un besito, espero que se logren todas las metas de este año y salgamos de esta pandemia. Gracias, Daniela. Hola, chao, chao. Chao. Bueno, ahora sí, continuamos ya, la
2: con, con, con las pancartas. Oye, Paula, y por último, exacto,
0: saludar a quien ha personificado todas estas demandas, ¿quién mejor que alguien que puede entendernos y, y darnos y compartirnos la visión desde de su propia persona, ¿cierto? Luna, que ha estado con nosotros durante este capítulo, solicitarle
5: que nos muestre su pancarta y que, por supuesto, nos explique. Ya, mire, mi pancarta yo la hice y es esta, y la hice más que nada... Nos están robando el futuro, ¿eso es? Eh, y la hice porque la encuentro bastante cruda y amplia. Porque no especifica en nada y es amplia como las problemáticas que afectan a los niños, niñas y adolescentes. Eh, nos, nos afecta lo ambiental, lo económico, lo social. Y también lo hago por la escribí, por eh, mis compañeros y compañeras que están en el Sename, que han sido maltratados, que... Eh, niños que trabajan, eh, porque a ellos ya les robamos todo, a ellos ya les robamos su niñez, les robamos su infancia, eh, el sistema, el Estado, eh, y son heridas que nunca vamos a poder sanar eh, y que esperamos solamente que no se vuelvan a repetir, por eso es la urgencia de todo esto y que es para ellos en realidad. Muchas
0: gracias Luna por la sinceridad de tus palabras y bueno, en el, en el proceso en el que nos encontramos, qué mejor terminar preguntándole a alguien que es un agente de cambio y que también nos puede dar luces de respecto a qué, qué podemos ver en el futuro, qué, qué es lo que podemos esperar, qué, qué es lo que podemos cambiar, paz con tu pancarta también.
4: Gracias, Daniela. Efectivamente queremos ser agentes de cambio. Mira, dicen los abogados somos como fome, así que yo traté de hacerla como de colores. Eh, no sé si la ven ahí. Oh, si aquí, la pudieras leer, por luz. favor,
0: para, no. qué?
4: <risa> para vez, que la escuchemos eh,
0: mejor también. Más bajito.
4: Los niños, niñas adolescentes son nuestra conciencia de la sociedad entre paréntesis. Es urgente oírlos a todas y todos. bueno, es, es algo súper simple en realidad y que tiene que ver con traspasar un poco la barrera del adultocentrismo
0: toda la razón Daniela, porque al final Chile despertó y Chile despertó para todos y que sea un país de todos también es lo que todos queremos, ¿no Paula? En, este, en esta jornada
2: de ciudadanía activa sí, yo, yo agradezco también la sinceridad y, y la franqueza y, y, y y yo creo que la gruesa también está bien, como decía por ejemplo Luna cuando decía que nos están rodando el futuro, o sea, en el caso de, de las niñas y niños y adolescentes, eh, también lo que decía Sergio, lo que decía Paz, y lo que conversaba eh, también Daniela, de Ciudadanía Activa justamente es un programa que viene a relevar eh, las, las voces de la ciudadanía de distintos ámbitos, y yo creo que en este sentido agradecerles a todas y todos quienes se sumaron en este, en este tercer tercer capítulo ya, Daniela, de Ciudadanía Activa, si sí les quiero pedir que ya al cierre pongamos las pancartas ahí para tomarnos una, una fotito o sacar el pantallazo también respectivo y también eh, leer, bueno, buenos cambios, eh, conciencia, nos están robando el futuro. Bueno, y Daniela también que ha hablado un poco de cómo esto eh, es necesario que los ministros y ministras lo escuchen. Soy Paula Cifuentes, junto a Daniela Carrasco, panelista. Nos despedimos junto a Sergio Laurenti de Good Neighborhood Good Neighbors eh, más que veo candidata con filillante, 21 y Luna Neira eh, coordinadora Sebasan Norberto. Nos vemos a todas y todos, sí que nos vamos con este gran desafío del tema de infancia y nos vemos el próximo lunes hablando de adultos mayores. ¿No? No, ahí nos vemos gracias chao. por la invitación. Chao. Adiós.
1: desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí Que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso lo imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior Recuérdame, aunque te diga adiós, adiós, adiós. Debo dejar de ser algo que no soy Llorarme tranquiliza los problemas de la vida Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa Hay una lágrima por cada risa Eres más valiente de lo que crees mmm, Porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha Todo recto hasta el amanecer Aférrate a aquello que te hace diferente Si esperas el momento oportuno era ese Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre, que tu alma libre esté y que nunca es tarde para ser joven. Buuuu, sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú. Akuna matata, vive y deja, bi, 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 ba, bi, bi, hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás, busca lo más vital. A tu corazón y lo entenderás um, 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 um. super cali y fragilístico espiaridoso creo que sí que estás completamente loco pero te cuento un secreto entre nosotros las mejores personas lo están si al hablar no has de agradar mm, te será mejor callar hasta el infinito y más allá la vida de una matata vive y deja Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Tira de la palanca Deshonra sobre tu vaca Que hay que explorar lo inexplorado Que nadie se mueva Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo de verdad, de la buena. ¡Bú! Sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. Hakuna Matata vive y deja. Bi -bi 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 -ba -bi -bi. Hay un amigo en mí. Tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Que ya sabes quiénes son me creerás Si te digo que los animales saben hablar Que algún día sabré volar Que la magia es de verdad De ellos aprendí Que por mucho que vuele lejos de aquí Seguirán siempre junto a
4: mí